0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este viernes 29 de julio del año 2022, viernes en donde la iglesia celebra la memoria obligatoria de Santa Marta. Era hermana de María y de Lázaro. Cuando hospedó al Señor en su casa de Betania, se esforzó en servirle lo mejor que pudo y más tarde con sus oraciones. ...impetró la resurrección de su hermano. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios... ...y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Marta. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Marta. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, Entrad en su presencia con vítores. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Marta. Sabes que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Marta. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Marta. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Marta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Marta. Tomamos el himno del oficio de lectura del Común de Santa Mujeres que encontramos en las páginas 1648. ...y 1649... ...la mujer fuerte... ...puso en Dios su esperanza... ...Dios la sostiene... ...hizo del templo su casa... ...mantuvo ardiendo su lámpara... ...en la mesa de los hijos... ...hizo a los pobres un sitio... ...guardó memoria a sus muertos... ...gastó en los vivos su tiempo... ...sirvió, consoló... dio fuerzas... Guardó para sí sus penes, Vistió el dolor de plegaria, la soledad de esperanza. Y Dios la cubrió de gloria como de un velo de bodas. La mujer fuerte puso en Dios su esperanza. Dios la sostiene. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 683. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Pelea, Señor, contra los que me atacan, guerrea contra los que me hacen guerra como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Juzga, Señor, y defiende mi causa, Tú que eres poderoso. cruelmente se burlaban de mí, rechinando los dientes de odio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juzga, Señor, y defiende mi causa, tú que eres poderoso. mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabará, Señor. Señor, cuando vas a mirarlo, defiende mi vida de los que rugen, mi único bien de los leones, y te daré gracias en la gran asamblea, te alabaré entre la multitud del pueblo. Que no canten victoria mis enemigos traidores, que no hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabará, Señor. Hijo mío, conserva mis palabras, guarda mis mandatos y vivirás. La primera lectura la tomamos del viernes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario y que encontramos en las páginas 479 y 480. Está tomada de la segunda carta a los corintios. El apóstol presume de sus debilidades. Hermanos, si hay que presumir, presumiré de lo que muestra mi debilidad. Y bien sabe Dios, el Padre del Señor Jesús, bendito sea por siempre que no miento. En Damasco, el gobernador del rey Aretas montó una guardia en la ciudad para aprenderme. Metido en un costal, me descolgaron por una ventana de la muralla, y así escapé de sus manos. Toca presumir. Ya sé que no está bien, pero paso a las visiones y revelaciones del Señor. Yo sé de un cristiano que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo con el cuerpo o sin cuerpo, qué sé yo. Dios lo sabe. Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso. Y oyó palabras arcanas que un hombre no es capaz de repetir, con el cuerpo o sin el cuerpo, qué sé yo. Dios lo sabe. De uno como ese podría presumir. Lo que es yo solo presumiré de mis debilidades. Y eso que, si quisiera presumir, no diría disparates. Diría la pura verdad. Pero lo dejo para que se hagan una idea de mí solo, por lo que ven y oyen. Por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He disparatado, vosotros me obligasteis. Hablar en favor mío debería ser cosa vuestra, pues, aunque yo no sea nadie, en nada soy menos que esos superapóstoles. La marca de apóstol se vio en mi trabajo entre vosotros, en todo mi aguante y en las señales, portentos y milagros. ¿Qué tenéis que envidiar a las otras iglesias, excepto que yo no he vivido a costa vuestra? Perdonadme esta injuria». muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. La fuerza se realiza en la debilidad. Este tesoro lo llevamos en vasija de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios. La fuerza se realiza en la debilidad». La segunda lectura de este día la tomamos propia de Santa Marta y la vamos a encontrar en las páginas 1411 y siguientes. Está tomada de los sermones de San Agustín, obispo. Dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su propia casa. Las palabras del Señor nos advierten que, en medio de la multiplicidad de ocupaciones de este mundo, hay una sola cosa a la que debemos tender. Tender porque somos todavía peregrinos, no residentes. Estamos aún en camino, no en la patria definitiva. Hacia ella tiende nuestro deseo, pero no disfrutamos aún de su posesión. Sin embargo, no cejemos en nuestro esfuerzo. No dejemos de tender hacia ella, porque sólo así podremos un día llegar a término. Marta y María eran dos hermanas, unidas no sólo por un parentesco de sangre, sino también por sus sentimientos de piedad. Ambas estaban estrechamente unidas al Señor. Ambas le servían durante su vida mortal con idéntico fervor. Marta lo hospedó, como se acostumbra a hospedar a un peregrino cualquiera, pero en este caso era una sirvienta que hospedaba a su señor. Una enferma al Salvador, una criatura al Creador. Le dio hospedaje para alimentar corporalmente a aquel que le había de alimentar con su espíritu porque el Señor quiso tomar la condición de esclavo, para así ser alimentado por los esclavos, y ello no por necesidad, sino por condescendencia, ya que fue realmente una condescendencia el permitir ser alimentado. Su condición humana lo hacía incapaz de sentir hambre y sed. Así pues, el Señor fue recibido en calidad de huésped, el que vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuanto lo recibieron les da poder para ser hijos de Dios, adoptando a los siervos y convirtiéndolos en hermanos, redimiendo a los cautivos y convirtiéndolos en coherederos. Pero que nadie de vosotros diga, dichosos los que pudieron esperar al Señor en su propia casa. No te sepa mal. No te quejes por haber nacido en un tiempo en que ya no puedes ver al Señor en hueso. Esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma, «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis». Por los demás, tú, Marta, dicho sea con tu venia y bendita seas por tus buenos servicios, Buscas el descanso como recompensa de tu trabajo. Ahora estás ocupada en los mil detalles de tu servicio. Quieres alimentar unos cuerpos que son mortales, aunque ciertamente son de santos. Pero, por ventura, cuando llegues a la patria celestial, hallarás peregrinos a quienes hospedar, hambrientos con quienes partir tu pan sedientos a quienes dar de beber, enfermos a quienes visitar, litigantes a quienes poner en paz, muertos a quienes enterrar. Todo esto allí ya no existirá. Allí solo habrá lo que María ha elegido. Allí seremos nosotros alimentados. No tendremos que alimentar a los demás. Por esto, allí alcanzará su plenitud y perfección, lo que aquí ha elegido María, la que recogía las migajas de la mesa opulenta de la palabra del Señor. ¿Quieres saber lo que allí ocurrirá? Dice el mismo Señor refiriéndose a sus siervos. Os aseguro que los hará sentar a la mesa y los hará, y los irá sirviendo. Después que Jesús resucitó a Lázaro, le ofrecieron una cena en Betania, y Marta servía. María tomó una libra de perfume costoso y le ungió a Jesús los pies, y Marta servía. Oremos. Dios Todopoderoso, tu hijo aceptó la hospitalidad de Santa Marta y se albergó en su casa concédenos por intercesión de esta santa mujer servir fielmente a cristo en nuestros hermanos y ser recibidos como premio en tu casa del cielo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos bendigamos al señor demos gracias a dios